0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima primera emisión, 9 de noviembre de 2022, en donde vamos a agradecer en primera instancia a María Amado, que la tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. Si hay una persona dulce que haya pasado por los especiales, es María. Una ternura, una dulzura, una gracia, una gracia a la hora de hablar, pero increíble, nos estuvo regalando hoy Samantha tras el cristal. En el segundo bloque vamos a tener a ágata Mancilla Barragán, que ha editado con Ediciones russer el Mesías, que es una precuela de Camino Aries. Camino Aries no lo he podido leer todavía, pero queda pendiente para el año que viene, dado que va a ser una trilogía, así que vamos a estar hablando con ella. Literario arroba gmail.com es nuestro correo. Con el mail del Paisaje El Viejo Paisaje Literario en aietv.com.ar nos pueden agregar en Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página que sigue activa todavía, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio Además, nos pueden encontrar en Anchor, Anchor.fm y Spotify. Vamos a presentar a nuestra meremenita profesora Cecilia Giorgio. para dar comienzo a este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, muy bien, Gus. Eh, todo tranquilo por acá.
1: ¡Ay, qué bueno! La verdad que me alegra escuchar a gente que esté bien, que esté tranquila... La verdad, sí, sí. me alegra. Yodí, es como. a mí me pasa como la canción Es la vida que me alcanza. Ajá. Yo creo que me alcanza y no me alcanza porque me, me agarra, pero no me alcanza para nada. Y me tira como un bollo y demás, me da como una pelota voy rebotando. Ay, te digo que ya estoy como ese personaje de. Pepe Biondi, creo que era Pepe Estropajo. Decía, sí, ¿dónde me pongo? ¿Dónde sí. me pongo? Bueno, estoy así. No sé dónde ponerme.
0: Bueno, ya va a salir todo bien. Sí.
1: Me hacés acordar también al hermano Santa de, de Olmedo en la película que pasaba el otro y decía, Ya se te va a pasar. No, porque yo quiero, ya se te va a pasar. Le agarraba el billete y se dijo. Ay, Dios mío. Para que se me pase, aunque sea un poquito, por favor, a ver. ¿Con quién empezamos?
0: Empezamos, como siempre, con una de nuestras oyentes, en este caso, Lucía Nelly Vergara. Nos envió un poema, Recuerdos. Los recuerdos desovillan goce, dolor a la orilla de los ríos, tejen atajos, se bañan en el dulzor de los arroyos, en el olor de paisajes lejanos, en la sal de los mares, en las distintas geografías, con sus mil momentos, pausan la vida con la inquietud rosada, amarilla. Tiñen y repiten siempre los mismos cuadros, mientras la insaciable soledad, profunda, irremediable, clava su fino estilete sobre nuestra vulnerable humanidad. Recuerdos, Lucía Nelly Vergara
1: Ay, Dios mío, juá. nunca más cierta esa última frase, ¿eh?
0: Y sí, no empezamos, juá, juá, juá.
1: No, la verdad que no, pero no por es eso, no significa, como dije, que no sea de pura actualidad.
0: No, seguro.
1: Yo me siento identificado, ¿qué querés que te diga? Bueno. Muy identificado, pero bueno, está bien. Veremos si podemos levantar un poquito el ánimo, el panorama, ahora con Flavia.
2: Hola amigos de Paisaje Literario, ¿cómo están ustedes? Gustavo, Cecilia, espero que se encuentren muy bien. El mismo deseo también para nuestros oyentes del programa. Espero que estén teniendo una muy buena semana, esperamos que así sea. Reencontrándonos en un nuevo miércoles en este bloque que Paisaje Literario les presenta para todos ustedes, que es el bloque de los textos de oyentes. Encontrándonos hoy con un nuevo poema, un, un nuevo texto para entregarles, para regalarles en este caso, es un poema de Conchis Empere, titulado Cinco Alondras. Hay mil suspiros que se me escapan. Cinco alondras de fina escarcha. Que vuelan entre los sueños de mi almohada. Surcan mis negros cielos cuando estoy desolada. Danzan entre las nubes de mis esperanzas. Yo juego con los deseos que solo conoce mi cama. Grito canciones al vuelo, buscando por fin mi alma. Un alma desesperada que habita siempre en tu cuerpo, y solo llora desconsolada. Conchis Empere Con este poema nosotros cerramos este bloque de Paisaje Literario, los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia, y si Dios quiere será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por todo y hasta entonces.
1: Muchas gracias, Fla, muchas gracias. A Conchis Empere también. Evidentemente no levantamos mucho la. No, ah, el yo ánimo. diría que no,
0: ¿eh? No. <risa> no. Pero bueno. Lo importante es poder escribirlo también cuando uno no está bien. Siempre yo digo, es una catarsis muy buena el escribir.
1: No, pero totalmente. Y mala poesía. A ver. Sí. Se ha hablado con muchos poetas acá en el programa y todo, que sí, se puede escribir sobre el amor y todo, pero el verdadero poeta en sí sufre, sufre y vuelca su sufrimiento en la poesía. Por
0: supuesto, deja escapar el alma y hace catarse. Claro, ¿sí? totalmente. Creo en eso, totalmente. Hablando de eso voy a tener que volver a retomar la escritura.
1: Eh, sí. Yo sí. creo que debería. ¿eh?
0: No, sí, sí,
1: sí, sí. ¿Sabes que mmm, No la retomé, pero había estado anotando algunos algunas cositas para escribir. Muy bien. De una temática ahora. De ahí a que escriba, bueno.
0: Bueno, bueno, se empieza, se <ríe> empieza por algo.
1: Las ideas están, pero... Eso no es sé lo
0: importante.
1: Sí, no sé si sí está lo importante, pero bueno. Sí, Yo que creo importante. que tiene varias válvulas de escape ya mi, mi cerebro que están haciendo un mito, así que o lo aflojo porque si no va a pasar como fue en el especial de la película El Resplandor o el más que nada el libro, que lo fundamental es la caldera ahí que termina explotando todo, bueno, me parece que voy a terminar explotando como el Overlook, Igual. como el mejor.
0: No, a mí me parece que de alguna manera el último verso, solo lloro desconsolada y no está mal, porque el llanto es bueno. Sí. Así que realmente mm -hmm. eh, me alegro, me alegro de que pueda llorar. Que pueda llorar y sacar todo eso que te ahoga y que, que te tiene mal. Así que no termina mal.
1: No, no, no. Claramente cuando uno aguanta, aguanta, aguanta no quiere llorar, o no lo habla, no lo expresa, o no lo vuelca, aunque sea en, en algún ámbito artístico, eh, es lo peor que puede pasar, porque claro. por algún lado va a explotar, o el físico te lo va a hacer pagar, el ánimo, todo. Entonces, lo bueno es poder llorarlo, poder limpiarlo, y bueno, ya es otra cosa, eso sí, no hay ninguna duda. Sí, 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 pero bueno. Muy bien, y ahora para dar comienzo a mis lecturas, por lo menos, voy a ir con un natalicio, como me suele gustar, y en este caso va a ser el del novelista escocés Robert Louis Stevenson. Nacía el 13 de noviembre de 1850 y es autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más populares, como lo es La Isla del Tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y hoy, precisamente, de Robert Louis Stevenson, les voy a leer un fragmento del Dr. Shackle y Mr. Hyde. Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos... Si me hubiese enfrentado con mi descubrimiento, con un espíritu más noble, si me hubiese arriesgado al experimento impulsado por aspiraciones piadosas o generosas, todo hubiese sido distinto. Y de esas agonías de nacimiento y muerte habría surgido un ángel y no un demonio. Aquella poción no tenía poder discriminatorio, no era diabólica ni divina, solo abría las puertas de una prisión, y como los cautivos de Filippi, el que estaba encerrado huía al exterior bajo su influencia. Mi virtud se adormecía, mientras que mi perfidia, mantenida alerta por mi ambición, aprovechaba rápidamente la oportunidad, y lo que afloraba la superficie, era Edward Hyde. Y así, aunque yo ahora tenía dos personalidades con sus respectivas apariencias, una estaba formada íntegramente por el mal, mientras que la otra continuaba siendo Henry Shekyll. Ese compuesto incongruente de cuya reforma y mejora yo desesperaba hacía mucho tiempo. El paso que había dado era, pues, decididamente a favor de lo peor que había en mí. Fragmento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson.
0: Qué bueno, eh, yo creo que Stevenson eh, es un gran, gran escritor. Yo leí todo. Bueno, el libro completo ¿no? de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me pareció buenísimo este, este fragmento que, que elegiste, porque los pinta a ambos, ¿no? Eh, lo que a mí me hace acordar a veces el libro y este este justamente, ¿cuántos de nosotros, y me quiero involucrar aunque no lo sea, somos a veces Shaky y a veces Hyde? Uh -huh. Y me preocupa, porque más en este momento esto se está viviendo mucho, que en la superficie era Hyde por otro lado, sabía que seguía siendo Jekyll, claro. ¿no? Eh, y termina muy... El paso que había dado era decididamente a favor de lo peor que había en mí. Mm -hmm. Me preocupa, realmente me preocupa esto.
1: Es que... Toda, a ver, es un poco en consonancia a lo que venimos diciendo, ¿no? El tratar de volcar esas frustraciones, el dolor, el llanto, o llorar en sí, o manifestarlo de alguna manera. Porque sí, si no, uno termina siendo, si bien acá la historia va por otro lado, pero es una alegoría de lo que le suele pasar a la humanidad y claro. ese o yin-yang que todos tenemos, sí, esa sí, luz, sí. oscuridad, todo. El tema, claro, es que no llega hacia ese extremo, poder estar nivelado, porque cuando explota, sí, son los mayores desastres. Uno a veces no termina siendo consciente no, no, de seguro. lo que hace, de lo que dice. Eh, que A ver, se tiene que hacer cargo, porque en realidad no es consciente. Pero yo siempre soy de la teoría que si lo decís, lo haces, es porque realmente lo sentís de esa manera al extremo, lo que sea, y te tenés que hacer cargo. Eh, puede ser que a lo mejor, no sé, de un arranque de furia, le pegues a una pared, te rompas la mano. Bueno, te la tenés que bancar. A mí me ha pasado. Entonces, ya la consecuencia es conmigo mismo, como diría un, un viejo político conmigo o sinmigo. va no viejo, creo que está vivo todavía, pero con, conmigo mismo. Entonces... Eso, pero también hacia los demás, pero en realidad es una, una bronca reprimida que tenemos, que a lo mejor la llevamos al extremo, pero no deja de ser verdad. El tema, que el ser humano está muy reprimido en muchas cosas, siempre va como fingiendo entre muchas situaciones. El tema es no volverse eh, esquizofrénico, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, hay que hacerse el cargo, pero también hay que tratar de Hacerse cargo con la negatividad de uno y tratarla de alguna manera para ah, no lógico. descargarla en los demás y que la descarga sea hacia otro lado. Eso es lo importante. Eh,
0: muy difícil, pero uh -huh. hay que intentarlo.
1: Sí, hay que intentarlo, exactamente. Bueno, ¿con quién seguimos?
0: Seguimos eh, con un poeta que ya lo hemos entrevistado es un poeta del grupo de los malagueños, Fernando de la Rosa. Mi deseo y tu nombre susurrados, quisiera que los transportara el viento hasta tu oído, hasta tu sentimiento, antes de que sean humos disipados. El sueño de universos encerrados es una voz en un enorme aliento, ese enigma que busca su sustento, con instintos por siempre desbocados. ¡Ay, mis amores, ansiedades mías, centellas en mi cielo efervescentes hacia el confín del alma y de la vida! ¡Qué pronto por las noches y los días os tomáis en relámpagos hirientes que dejan mi pasión estremecida! Fernando de la Rosa
1: ¡Qué lindo!
0: Qué lindo y además me encantó volver a leer un soneto como este. Hacía mucho que no leíamos sonetos. Uh
1: -huh. Bueno, a él le gusta escribir de esa manera.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí me encantó, sí. me encantó. Le
1: gusta, es poético, o sea, él tiene de todo es escrito, pura. ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo hemos entrevistado este año ahí con la excusa del colectivo malagueño. Entonces desde la ternura hacia sus sobrinos y demás, pero también con muchas poesías de carácter social, duras, pesadas. Pero bueno, esto es como que lo encontramos ahí, lo escribió, creo que para nosotros, y, uh -huh. y la verdad... Hermoso. Hermoso. hermoso
0: Mil gracias, Fernando. Sí, yeah,
1: totalmente. Miles de agradecimientos a Fernando y que siga. Nunca por hay que parar. Bueno, ¿ves? con estas cosas uno, bueno, ay, por lo menos... Ay sí, se respira hondo. Aflojamos, veremos si seguimos relajándonos mientras vayamos hacia el final de este bloque. Así que vamos ahora con un natalicio más, en este caso el de la poetisa mexicana, una poeta menor, Sor Juana Inés de la Cruz, de las menores. No creo que la conozca mucha gente, así que vamos a tratar de leer algo de ella por las dudas.
0: Yo la conozco y he leído bastante de ¿Ah, ella sí? y me gusta, sí. sí, Yo sí, pensé sí,
1: sí no pensé sí. que no era muy conocida. No,
0: sí, sí, sí. <risa> Igual escribe en general medio en contra de los hombres, pero bueno,
1: bueno, ¿qué
0: vamos a hacer? Es así. No
1: importa. Nacía el 12 de noviembre de 1651 y ha sido la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII con lo que representa en esa época siendo mujer y escribiendo, porque no es que es de ahora, ni de hace 50 años, no, no, no.
0: No, y además monja.
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Crea. A lo mejor ahí podía escribir, pero que, digamos, que haya visto la luz en sí y la gente ah. lo haya podido leer y hasta hoy en día... Claro. Bueno, es un milagro, vamos a decir.
0: Ya lo creo. Sí,
1: sí, sí. Bueno. Hoy... Vamos a leer otro soneto, así vamos, ahí en conjunción con Fernando, en este caso, de Sor Juana Inés de la Cruz. Amor empieza por desasosiego. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos, crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrínanle tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos apaga con su lágrima su fuego. Su principio, su medio y fin es este, pues, porque al no sientes el desvío de Celia, que otro tiempo bien te quiso, Qué razón, hay de qué dolor te cueste, pues no te engañó, amor, al sino mío, sino que llegó el término preciso. Amor ¿Sí? empieza por desasosiego, Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz.
0: Bueno, típicos de ella, ¿no?
1: Uh -huh. Estos poemas. Sí, 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 venía desapego, ahí. pero Desasosiego,
0: sí. engaños. Agravios, lágrimas. Bueno, eso es Sor Juana Inés de la
1: Cruz. No, totalmente, totalmente. Pero bueno, hay que entender que esto hoy sería de vanguardia, pero seguimos, es del siglo XVII.
0: Claro. O sea, más que no, vanguardia. No, no, digamos. obvio.
1: Está a la, a, la, a la delantera de la vanguardia, digamos. Que, sí, bueno, no, por, no, algo, no. por algo, por algo es quien es hasta estos días.
0: Exactamente. Hmm.
1: Muy bien. Bueno, y hablando de poetas de otros siglos y demás, ¿con quién arrancamos la recta final?
0: Arrancamos esta recta final, ni más ni menos que con Gustavo Adolfo Becker, como lo hacemos cada miércoles. Es un poema breve. Como la brisa que la sangre crea, sobre el oscuro campo de batalla, cargada de perfumes y armonías, en el silencio de la noche, vaga. Símbolo del dolor y la ternura, del bardo inglés en el horrible drama, la dulce Ofelia, la razón perdida, cogiendo flores y cantando, pasa. Gustavo Adolfo Becker.
1: Bueno, sí. Tristón.
0: Sí, sí. Pero bueno,
1: digamos que salvo algunas pocas excepciones,
0: este miércoles no fue muy alegre. Este
1: miércoles no digo que es de cenizas, pero viene ahí, eh, con el alma viene, malherida. Viene. Bueno, y ahora encima Vani que nunca viene con algo tan alegre. No, siempre algún tono un poquito más arriba. Vamos a ver, ahora que nos comparten
3: y si fuera más valiente no lo escribiría te lo diría alto claro y mirándote a los ojos que el tiempo se me hace eterno y no hay día que no te extrañe que vivo desde hace días abrigada del recuerdo y envuelta en añoranza que me valgo de tu última caricia para flotar y respirar vida te diría que desde hace un tiempo me salvan las letras y hace ya un mundo que tú me rescataste. Que dejé de pronunciar te quiero desde que empezó a darme miedo querer y taché la palabra te amo de mi diccionario, para protegerme de guerreros como tú, esos con el alma noble, espadas de acero y corazón de madera inolvidable. Si fuera más valiente, habría roto el silencio y en cada apretón de tus abrazos ¿Te habría secuestrado la esperanza al tiempo para hacerlo eterno o te habría secuestrado a ti? Tengo una amiga que dice que cuando la mirada está llena no hay miradas para otro lugar que el que la llena. Y Yo te veo hasta cerrando los ojos. Si fuera más valiente, me quitaría esta coraza para pasear desnuda por tu mente y hablarte a miradas, acariciarte a deseos y mientras sonrío, Conquistarte a besos. María Gese.
1: Muchas gracias, Mani. Muchas gracias a María también. Y un poco ese resumen de lo que estamos hablando hoy. Más allá que acá lo plantea desde otro lado, de si fuera valiente, tal y tal sí, cosa. Sí, sí, pero sí. el escribirlo, ¿no? El Que lo claro, puede salvar si de todo eso, Exacto. claro. Ahí está el tema. Bueno, sí, no es valiente por tal y tal cosa, todo lo que quieras, pero por lo menos lo manifiesta en la escritura claro. y se puede sacar esa angustia que eso no es poco
0: ya lo creo uh -huh. además admite que no es valiente claro. y eso también es, es muy interesante
1: sí, pero de última sería más cobarde para uno mismo no traicionando la propia esencia de retenerlo y no no largar esa pesadez que se va teniendo ah, seguro. bueno a lo mejor no es una cobarde en todo sentido porque sí, mucha gente ser. se lo guarda así que bueno uh -huh. hay que tenerlo en cuenta eso también bien ¿con quién cerramos? a ver si aunque sea el final puede ser de otro talante este uh -huh. bloque de lectura hola uh -huh. uh -huh.
0: Eh, a ver, vamos a terminar con Mario Benedetti. Y Mario Benedetti, escritor uruguayo, sabemos que, que es un escritor polémico. Vamos a ver hoy con qué nos sorprende. El título ya dice algo, Corazón Coraza. Porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor, si no te miro porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Mario Benedetti, Corazón coraza.
1: Un clásico,
0: sí, sí, un clásico, sí,
1: sí, sí. y si no me equivoco, hace mucho, mucho, mucho tiempo, la que lo había compartido y era uno de sus textos como predilectos para narrar, lo había compartido Noelia, nuestra amiga Ah, uruguaya. mira, no, no me acuerdo. Sí, 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 hace, en los comienzos estoy hablando, ¿eh? 2012, ah. por ahí... Así que, sí, 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 este corazón coraza lo hemos escuchado en algún otro momento, pero un clásico, ya que sí, 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 sí es sí. también tristón. Y bueno, se presenta así este 9 de noviembre, por lo visto.
0: Y bueno, no te olvides que estamos en Escorpio y Escorpio tiene eso, ¿no? Eh, medio tristón, aguas oscuras, es un signo que denota todo eso, lo misterioso, lo amargo. Bueno, en fin, lo que hemos pasado esta noche.
1: Sí, evidentemente. <risa> en síntesis. Y me voy a abstener, porque si hablo de algunos escorpianos o escorpianas que he conocido... ¡buah!
0: No, dejémoslo ahí, por favor.
1: Lo voy a dejar ahí, sí. En el próximo bloque vamos a estar charlando con una autora de Ediciones Ruser, ágata Mancilla Barragán, que en su momento escribió Camino Aries, que nuestro amigo Francisco, le mandamos el reclamo, por correspondencia, por donde quiera, no lo mandó. Y en esta ocasión nos va a hablar de la precuela, que es el Mesías. Bueno, veremos cómo va esta historia y veremos cómo lo vamos a ir manejando toda la charla.